0: comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Esto es algo que se pregunta un montón de gente, sobre todo muchos jóvenes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la vocación que el Señor me quiere conceder? Bueno, ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Toca despertar. muy chulas que he vivido este fin de semana. En primer lugar, es que el viernes tuvimos en nuestra parroquia una gran consagración al Sagrado Corazón de Jesús. El sábado hubo ordenaciones diaconales en nuestra Catedral de Madrid. Pude estar allí acompañando a mi gran amigo Pedro y viéndole por primera vez vestido de clérigo. Un un gran orgullo para mí. Además, tuvimos una convivencia parroquial de todos, mayores, niños, jóvenes, que fue una auténtica maravilla. En la Sierra de Madrid cogimos una casa con un jardín muy grande y allí pudimos hacer una barbacoa y estuvimos haciendo juegos y una catequesis y una misa de campaña. ¡Qué fin de curso tan maravilloso! Y por último, una experiencia que ha atravesado todos estos días y es que hemos tenido un fin de semana alfa. Acabamos de hacer el curso online y a la convivencia Bueno, Convivencia, fin de semana, han venido jóvenes de toda España, un grupo maravilloso, eh, increíble, eh, lleno de sed, de ganas de conocer al Señor, de tener una comunidad y ha sido una auténtica locura. No sé si sabes cuál es la experiencia entre vivencia y experiencia. Es que las cosas las vivimos, obviamente, porque estamos vivos y nos pasan, nos suceden. A veces son ellas casi las que nos viven a nosotros y nosotros nos dejamos llevar. La diferencia con la experiencia es que para hacer que una vivencia sea una experiencia necesitas haberla procesado. Y en nuestro caso, llevada a la oración, viendo dónde estaba Dios, hablándote, contándote o acompañándote en cada una de esas circunstancias. Y me gustaría que pudiésemos hacer, en cierto modo, un poco de experiencia de los últimos acontecimientos o de este curso que está terminando te invito a que mires atrás estamos en junio en muchas o sea, muchas cosas en las que estamos están cerrando, estamos haciendo cenas de, de final y es un momento para darle gracias a Dios y para ver cuál ha sido su paso por nuestro curso durante todos estos meses que en gran parte seguramente habrán sido también maravillosos ...algo que he podido experimentar en este curso... ...y que lo he podido ver también reflejado en otras personas... ...es algo de lo que habla San Pablo en su carta a los romanos... ...capítulo 5, versículo 6, dice él... ...cuando nosotros estábamos aún sin fuerzas... ...en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos... ...ciertamente apenas habrá quien muera por un justo... ...por una persona buena tal vez se atrevería alguno a morir... ...pues bien, Dios nos demostró su amor... ...en que siendo nosotros todavía pecadores... Cristo murió por nosotros. Viene a decir San Pablo algo así como, vamos a ver, todos nosotros somos lo peor. Y sin embargo, Dios nos ha amado y ha enviado a su Hijo para que muera por nosotros, para que se entregue y para el perdón de nuestros pecados. Vamos, que nadie podía haberse mantenido en pie delante de Jesús o delante de Dios, delante del juicio divino. Y sin embargo, «Dios Padre quiso enviar a su Hijo». «Somos unos afortunados, cada uno de nosotros». Y, «Y podemos tener la tentación en ocasiones de pensar que, bueno, pero si yo en el fondo no he sido tan malo». «Hay otros que sí que son malos de verdad, pero yo no, yo, yo no tanto». «De alguna manera se nos puede colar que somos merecedores». «Pues no, no aquí el merecedor ha sido Cristo y, y Él ha merecido por todos nosotros». Y y nuestros merecimientos, que también son reales, pero lo son en tanto que forman parte de su esfuerzo redentor. Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros, dice San Pablo. Qué maravilla y qué maravilla de experiencia cuando hemos podido experimentar que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha salvado. Este punto, a veces los católicos no lo tenemos como muy definido. Porque, bueno, en el fondo, ¿de qué me ha tenido que salvar Dios? Yo no he estado en la droga, no he acabado como otras personas, no he tenido adicciones. Entonces, ¿de qué me ha tenido que salvar el Señor? Bueno, pues es que cada vez que vamos al confesionario, estamos diciéndole al Señor que no somos dignos de su amor. ¿Sabes lo maravilloso? Que al final Él es el que nos hace dignos. Y que tú no lo eras, y que quien te dignifica es él. ¿Por qué? Pues por puro amor. Así es como él ha querido hacerlo con nosotros. Esto precisamente lo he hablado muchas veces con mi amigo Pedro, ahora diácono de nuestra iglesia católica, y seguro que antes de de lo que él piensa, además sacerdote... que que no hemos merecido el sacerdocio, que no hemos merecido este inmenso regalo. Y además que miramos nuestra historia y decimos, bueno, pero si es que yo podría estar en cualquier otro sitio en vez de haber recibido este don tan bonito y tan precioso. Bendito sea Dios, bendito sea Él que se fija en nosotros y que ha hecho que hace unos días hayamos podido contemplar esta maravilla de la gracia de que nuestro... Ahora, administrador apostólico don Carlos haya podido ordenar a a mi amigo Pedro como diácono para el servicio de la Iglesia. Un regalo para todos. Pienso también en mi parroquia y en este fin de curso tan bonito en el que hemos participado un montón. Bueno, pues está ahí, éramos casi 100 personas... Y, y representando toda la parroquia, con todas sus realidades. Una auténtica maravilla, una maravilla, un fin de semana gozoso. Dice Dios en el libro del Éxodo a Moisés, así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Esto es Éxodo 19, creo que versículo 4 o 5. No sé, más o menos, por ahí anda. La cosa es que vosotros lo habéis visto, efectivamente. Esto es lo que está pasando en muchas comunidades cristianas. Y ahora, al cerrar el curso, no podemos evitar reconocer lo que hemos visto con nuestros propios ojos. ¿No se están convirtiendo personas? Este fin de semana, algo con, con el fin de semana al, alfa, algo que me ha llamado muchísimo la atención es que varios de los jóvenes que había... Son cristianos que han conocido al Señor, no se sabe muy bien cómo, y en parte por medio de las redes sociales. Y en su familia no son nada cristianos. De hecho, los miran como diciendo, pero pero a ti, ¿esto de dónde te viene? Como si estuviesen en una secta, ¿no? Son solamente católicos. Y, sin embargo, han llegado al Señor. Estas cosas se están viendo. Cuando yo entré al seminario, era imposible que una persona, que un joven fuese católico si no era porque su familia se lo había transmitido. Pero es que la realidad presente está cambiando a una velocidad bárbara. Y en medio de muchas familias que no conocen a Cristo, está floreciendo la fe en algunos de sus miembros. Y se está convirtiendo toda la familia. De nuevo, algo que estoy viendo dentro de mi parroquia. Es para darle gracias a Dios. Como él dice, vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios, cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Dios está haciendo cosas muy bonitas en nuestra iglesia, maravillosas. A veces le digo al padre Bernabé, que es mi compañero en la misma parroquia, en San Clemente Romano, en Madrid, en Villaverde, que que esto es para sentarse y, y ponerte a comer pipas y disfrutar. Simplemente ver las cosas maravillosas... ...que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Todos estos regalos de la gracia de Dios, esa apuesta que Dios ha hecho por ti incondicional... ...que Él nos haya elegido, que lo hayamos reconocido, que podamos ver sus maravillas... Necesita de nosotros también una respuesta. Seguía diciendo el libro del Éxodo, en este capítulo 19, «Ahora, pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis, para mí, un reino de sacerdotes y una nación santa». Es decir, que Dios nos está pidiendo que seamos suyos. No, No suyos solamente de domingo, no suyos de oracioncitas que me enseñaron, sino suyos de todo corazón. ¿Qué problema tenemos los católicos con entregar el corazón al 100% al Señor? Andamos más preocupados por los nueve mandamientos que vienen después que por el primero. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo tu ser. Esto es, este es el primero de todos los mandamientos. ¿En qué punto? Hemos pensado que amar a Dios sobre todas las cosas es una especie de lujo, que es como para unos pocos, eso es como una especie de élite. Claro, como nosotros tenemos esos sacerdotes, monjas, pues dices, hombre, esto sí que sí, pero yo tengo otra vocación. Yo, pues a lo mejor un día me caso, tengo ahora mi novia, entonces, hombre, tengo que priorizar otras cosas. Pues no, no, no ese es el plan de Dios. De hecho, él lo que quiere es que le pongamos a él por encima de todo lo demás para que luego podamos colocar en su sitio real el resto de las cosas. Y de esa manera no nos equivocaremos a la hora de priorizar, porque en ocasiones acabamos optando por salvadores que no son el único salvador, Jesucristo, y un salvador puede ser una persona que aparece en tu vida y lo antepones a Jesús. O puede ser tu proyecto académico, profesional. Un salvador puede ser aprobar tus exámenes. O puede ser una amistad. O puede ser un grupo de amigos. Puede ser cantidad de cosas. Un salvador. El único que nos salva realmente, el único que te salva y te da una vida plena es Jesús. Gloria a Él. Y el último texto del que te quería hablar es del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, 36 en adelante. Y este te lo quiero leer. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Llamó a los doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús. Y no solo, luego envió a otros 72, y luego a multitudes y multitudes, y en último término, a cada uno de nosotros. Esto lo he vivido de nuevo este fin de semana también. Jesús veía a las multitudes y y vio cómo estaban como ovejas que no tienen pastor. En estas cosas que están viviendo los jóvenes, aparece esto también. Como ovejas que no tienen pastor ni tampoco una comunidad donde poder vivir, o una parroquia que esté viva, o un movimiento que tengan cerca y en el que puedan anclar, es que esto está ocurriendo cada vez más. Entonces, deberíamos de empezar a movernos y empezar a pensar que no es simplemente lo que yo hago dentro de mi parroquia o con mis cosas, eh, dentro del círculo de mi gente más cristiana, Sino que es que hay cantidad de gente fuera, las multitudes, dice el Evangelio de Mateo. O sea, donde están de verdad la cantidad de gente? Mira, este verano nos vamos a ver en la JMJ, en Lisboa, pues a lo mejor dos millones de personas. ¿Pero qué son dos millones? Comparado con la cantidad de gente que no va a estar. pues O de jóvenes, solo de jóvenes. Pues es que no es nada, no es nada. Deberíamos de empezar a cambiar el punto donde de atención en nuestra nuestra vida, en nuestra piedad, en nuestro modo de pensar la Iglesia y cómo estamos viviendo nuestra fe. Y empezar a pensar hacia afuera, en esta insistencia que tiene tan machacona el Papa Francisco con nosotros. La Evangelii Gaudium es precisamente esto, es decirnos «Señores», Vamos a dejar de mirarnos siempre para adentro, ver cómo tenemos que crecer, ver cómo tenemos que ser cada vez más santos. Bueno, pues obviamente sin dejar nada de todo esto, pero empezar a volcarnos hacia afuera. Porque fuera es donde hay gente que todavía no tiene la suerte de vivir lo que tú y lo que yo estamos viviendo. Y así es como vivió Cristo. Jesús no montó, perdón, retiros espirituales. Yo sí, yo lo hago. Pero Jesús no lo montó. Jesús se llevaba a sus discípulos de vez en cuando con él porque los había enviado previamente fuera. Y a nosotros se nos ha olvidado que el foco tiene que estar fuera. Esta evangelización, además, tiene que ser tremendamente sanadora. Tiene que expulsar demonios y tiene que sanar enfermedades. Por eso Jesús, a los apóstoles, a los 72 y en su iglesia, ha derramado tantos carismas de sanación, de de poder de perdonar los pecados, de exorcismo. ¿Por qué? Porque la gente necesita también ver signos. No es lo mismo que a ti te digan Dios te quiere y ya está. A que te lo digan, pero además te den un abrazo cariñoso. Bueno, pues es que de esa manera se explicita que es real lo que la gente te está contando. La mesa es abundante, lo vuelve a decir Jesús, pero los obreros son pocos. Y hace falta católicos, católicas, que den un paso al frente y digan «Yo estoy aquí para servir al Señor y para servir el propósito de su reino». Y muchos jóvenes que empiecen a entregarse. Que, por cierto, aprovecho para contarte ¿Cómo surgió este fin de semana que hemos tenido Alfa? Estaba un día hablando con Abril Casals, una chica a la que conocí por medio de Aute, que es una plataforma también de evangelización y de discipulado. Y, y gracias a Aute, luego pude bueno, pude mantener con ella eh, un contacto y finalmente ella me transmitió una inquietud que tenía. Y es que la escribían... Mucha gente, jóvenes, chicos y chicas, explicándole la situación que tenían de que querían seguir a Jesús, pero en sus familias encontraban oposición y y estaban, bueno, pues un poco perdidillos. Ella, Ella tiene una cuenta en la que no oculta para nada... ...su condición de cristiana... ...y de hecho hasta lo promueve... ...aunque no es una cuenta para subir... eh, ...contenido que sea... ...católico o religioso... ...es su cuenta personal... ...pero ya a la vez lo dice sin ningún tipo de vergüenza... ...es es una jefa esta chica... ...y entonces pensamos... ...oye pues ¿qué podemos hacer... ...para toda esta gente? Yo le propuse un plan que conocía... ...pero nunca lo había puesto... eh, ...en acción... ...y es hacer los cursos alfa... ...online... Y así nos pusimos en marcha. Ella montó un equipo y ha sido una auténtica maravilla. Alfa funciona en en miles de de parroquias, iglesias, por todo el mundo. Y nosotros hemos podido experimentar una vez más, porque en mi parroquia lo tengo presencial, pero esto ha sido online, que Dios derrama sus gracias. Y el Espíritu Santo es una auténtica locura con aquel que le abre el corazón. Dios sigue vivo. Y cada vez lo está manifestando con más fuerza. Y cada vez hay más personas que están dando este paso al frente, diciéndole al Señor, Señor, yo me entrego a ti en la evangelización. Es decir, esta suerte tan grande que yo he tenido de conocerte, quiero que otros muchos lo tengan también. Y entonces ya no es jóvenes que simplemente quieren hacer un voluntariado en verano. Lo que quieren es evangelizar, transmitir a Jesucristo, pero explícitamente, no solamente Siendo buenas personas, o sonriendo a la gente, o algo así. No, no, no. Hablando de Jesús. Esto, esto es una locura. Se nos va de las manos. Menos mal que el Espíritu Santo es el que todo lo, lo controla. Él, por cierto, nos llama por nuestro nombre. Por eso va diciendo los apóstoles de los apóstoles cada uno de sus nombres, porque Él se ha fijado en ti y está esperando de ti que también des una respuesta adecuada. Pasa una gran semana y haz de cada vivencia una experiencia. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy desde la Archidiócesis de Madrid con el Padre Joaquín Hernández.